0: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az önkényes mérvadó Orváth Oszkárral és Kuzsér a Mon Park bevásárló közfondból. Kitelepülés keretében a hét végéig, ami azt jelenti, hogy hamarosan a kitelepülés feléhez érünk.
1: Hű. Az ma fog megtörténni. Nehéz egy hetet elfelezni, meg öt napot is. De könnyű elfelezni, hogy ha tíz órát kell elfelezni. Meg akarod ünnepelni a felét, a településnek hat órakor, Robi? Én mindig regisztrálom
0: a felét. A legutóbb is így volt csak. Mit akkor csináltál nem 2011.
1: november 11-én, 11 óra, 11 perckor, 11 másodperckor? Nem vagyok autista, nem tudom, hogy miért gondolok, hogy az vagyok. Az előbb még büszkén vállaltad, Valahol hogy megünnepeled a felét. Kényszeres, meg...
0: vagyok. Kényszeres vagyok, de nem vagyok autista.
1: Hát már pedig én nagyon vártam azt a napot, de dolgom volt. Úgyhogy megvártam az este 11-et, de akkor is dolgom volt. Úgyhogy most már megvárom a, nem tudom mit, a, a 2111-et. Arról lemaradtam speciál. Azért az kemény volt, most a Robival találkoztunk itt a, itt a, a kitelepülés tannál és a kezemben a, a kis Rubik kockámmal így odalépek hozzá, és nézem, hogy neki mi van a kezében, és egy jó-jó. <gül> és akkor egy pici pillanatra ilyen gyönyörűségesen nyomorultnak éreztem mind a kettőnket. Hát igen. <gül> Két hülye gyerek. Igen, de mind a ketten manuálisan fixálódtunk
0: valahogy, és muszáj, hogy valamivel lekössük az újainkat és a, a cigarettába
1: könnyebb belehajlni, mint a dobo, rob, Rubik kockába, vagy mint a jojóba. Hát, és másokat más is bögdöshetnénk, meg egy csomó, csomó csúnya dolgot lehet még az ujjaiddal csinálni. <gül> Ehhez képest egy jó vagy egy rubik kocka. <gül> Csak te, te főleg csepregi évás vagy, én meg Rubik Ernős, úgy néz ki. Még egy kicsit rosszul esik, de persze értelek. A, a múltkor néztem valamilyen vicces tartalmat, és, és pillanatra tagadtam volna, hogy vicces. És csak annyit mondtam, hogy ez inkább találó, mint vicces, mert nem röhögök rajta hangosan. Még nem én vagyok a példa, alig röhögök valamint hangosan, de a Robi mondta erre, hogy az is vicc. Kétféle vicc van szerinte. Azt állította, hogy van az a vicc, amin hangosan nevetsz, és van, ahol csak nyugtázod, hogy ez vicces, és a benne lévő ö, ellentmondást, ami, ami a vicc, vagy a, vagy a benne lévő valamilyen feszültségoldást, ami ráhat, azt, ö, azt ö, feltétlenül röhögés nélkül is el tudod... Ö, el tudod Sőt,
0: Nem kell rajta röhögni, mert másfajta vicc, de azért még vicces. Két jó példát kell hozni, akkor a harsányan röhögős viccességre a legjobb példa a Monty Python, én úgy gondolom, azon lehet a legjobban röhögni, meg azon lehet a leghangosabban röhögni, meg a földre leesni, és a földön ver, vergődve röhögni, és a, az embernek a feje fejé, saját fejét csapkodja, az ágynak a lábába annyira röhög. A, és, és ugyanakkor, ellen példa nyaránt, meg ott van a csendet Millord. A mi lord is vicces. Tehát szerintem ez egy roppant színvonalas, roppant szellemes, kifejezetten vicces sorozat, de eszébe
1: nem jutna az embernek hangosan szerintem, hogy rajta. De a, a követőinek szerintem jó része azon ugyanúgy nevet. Én nem tudom, hogy Ö, kell. Nem tudom, hogy ez a jó példája ennek a, ennek a fajta humornak, de ugyanazt a funkciót tölti be. Ugye egyszer beszéltünk a viccekről és ott mit állapítottunk meg, hogy a viccnek a funkciója, hogy valaki szenved, és te örülsz, hogy nem, te vagy az, ez majdnem minden viccre igaz, ö, ott valaki pórul jár, mert hülye volt, és, ö, és jól érzed magad, hogy most, most mert, az egyszer nem te voltál hülye, vagy mert nem vagy, volt így, vagy, vagy a másik vagy kegyetlen mert, volt. Vagy mert nem volt hülye, vagy éppen
0: az a vicces benne, hogy mindent jól csinált, és nagyon beszopta. Tehát, hogy a, a, még viccesebb, érted? Tehát, hogy minél inkább megérdemelt, annál kevésbé vicces, annál inkább tanulságos annál viccesebb, minél kevésbé érdemelte meg. Tehát van, és van, amikor egyáltalán nem érdemli meg, az a nagyon vicces. Tehát, de, de manapság elég gyakran használják azt a kifejezést, hogy vicces, olyasmire is, ami egyáltalán nem vicces, ami tényleg nem vicces, főleg csajok. Ez egy nagyon gyakori ilyen szállóige, vagy hogy is fogalmazzak, egy ilyen, egy ilyen toposzlet, hogy vicces. Ezt a jelenséget... És igen, rendszeresen igaz? használják, hogy vicces valamire, ami mondjuk adott esetben csak mondjuk szellemes, vagy mondjuk mondjuk könnyed, vagy mondjuk oldott.
1: Tudod, hogy mi szorította ki ezt a a szót a saját jelentéséből? A rotefel. Ugye az a a rövidítése annak, hogy hogy fetrengek a földön, annyira nevetek. Uh-huh. És ugye ezt írod akkor, amikor ülsz a chat szobában, a számítógéped előtt, és maximum egy kis gribedli beintegetett a szád széléről, de nem, egyáltalán nem fetrengsz a földön, és úgy nevetsz. Elhazudod azt a nevetést, uh-huh. és ettől, amikor meg, meg plán még semmilyen vicc nem hangzott el, akkor azt kell mondjad, hogy vicces. Igen, 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 de
0: szerintem ez ma már a vicces, azt tudod, azt jelenti, hogy hogy szociábilis, hogy, hogy könnyen jól fogyasztható, hogy, hogy az én számomra ez, ez szociálisan vonzó, egy, egy, olyan, egy olyan kulturális kontextus, amihez az ember szívesen és könnyedén csatlakozik. Valami ilyesmit jelent a videó? De miért, de miért jelent, nem, más, jelent. Erre
1: volt szavunk? Miért nem lehet azt mondani, hogy na, ez találó pontos, szellemes. ügyes, gyilkos, jó megfigyelés.
0: Én azt hiszem, hogy azért, amiért amiért mindig szebbnek kell szelfiznünk magunkat, mint amilyenek vagyunk, amiért tökéletesebb nyaralást kell hazudnunk magunknak az Instagram fotókon, mint amilyen a nyaralás, pedig elég jó a nyaralás. Amiért, amiért a gyermekünket mindig okosabbnak, mindig zseniálisabbnak, mindig, mindig mozartabbnak kell hazudnunk, mint amilyen, pedig tök a gyerek, és lehetne örülni annak is, amilyen. Szóval, hogy arról van szó, hogy az életünkkel nem vagyunk elégedettek természetesen, hiszen a sosem eléggé tökéletes, és kifelé még mindig valami, valami harsányabbat, valami nagyszerűbbet, valami férpesdi többet kell hazudnunk és ugyanezt történik itt is történik valami, ami mondjuk mondjuk szellemes mondjuk, mondjuk derűs de ez nem elég, ez nem elég ez ide nem elég, mert még a végén lesajnálnak miatta. Még a végén azt mondják, hogy nyomorult, ennyire tellett neked. Nem, legyen vicces, legyen vicces az is, ami nem vicces. Tudod, és akkor mi... azt hazudjuk az életünkről, hogy egy parádé, azt hazudjuk az életünkről, hogy egy karnevál, Holott csak egy egészséges és
1: komfortos élet. És ez miért nem elég? Attól rettegnek a, azok, akik viccesnek bélyegzik fel a, a simán szellemes találó dolgokat, hogy kiderül, hogy egyedül ők nem értették a viccet a társaságban. Megvan az a vicc, amikor beszámozzák a bolondok a vicceket, és mondjuk azt mondja valaki, hogy 47, mindenki röhög, egy ember nem röhög, aztán 5 perc múlva nevet, mert ő nem ismerte. Ugye ezt a viccet mindenki ismeri, és ez az ember nem akarsz lenni, amikor amikor, inkább azt mondod, hogy vicces, mint hogy szellemes, nehogy kiderüljön, hogy azon kívül, hogy szellemes. Ez még vicces is volt, hiszen szinte minden szellemes, ami vicces. De miért kínos? Egy viccet nem
0: érteni, és miért nem kínos ott érteni egy viccet, ahol nincs? Na ez a kérdés. Mert van valami, ami vicc, sokak szerint vicc, szerintem egyáltalán nem vicc, de röhögnöm kell rajta, mert ez ilyen szociális minimum, és kisajnálnak, meg lesajnálnak, meg meg, szánakozni fognak, meg összeröhögni a hátad mögött, hogy mi az, hogy te nem érted a viccet. Bezzeg valami ami nem vicces, harsánykodni, meg előadni, hogy nézd már, milyen vicces, az miért nem kínos, az miért nem ég rá a delikvensre? Ez a fontos kérdés mára. A Mum Park Bevásárló Központból. Miért hazudunk, mi, miért? Mi, miért hazudunk oda harsány röhögést, ahol derű van? Miért hazudunk oda eh, XD-t, ahol elég lenne egy kettős pont D, vagy egy kettős pont jel? mégis nekünk kell a, a har- harsánság, ami, ami a, a, ezzel az internetes hazudozással függ össze, alapvetően én úgy gondolom. Arról van szó, hogy az interneten mindig hazudunk magunkról valami, valami olyanabbat. A Sanyi egy kicsit Sanyibnak hazudja magát az interneten, a Karcsi egy kicsit Karcsibnak, a, ö, ö, mindenki, egy, mindenki, egy kicsit, mindenki egy kicsit fölvarja a ráncait az interneten. Mindenki egy kicsit photoshopolja a képeit, mindenki egy kicsit, kicsit hazudik. Egy, egy, egy kicsit. Aztán van, aki egy kicsit többet.
1: A, ebben a, ebben a, az ilyen relay kommunikációban, amikor az egyik ember mond valamit, aztán a másik is. Ez lehet ugye a chat, vagy a telefonbeszélgetés, vagy a sima diskurzus. Ö- Ebben az internetes változatában, ami nem multimédia jellegű, ott hiányzik a metakommunikáció. Nincs benne a testbeszéd, nincs benne a tekintet, nincs benne a hangszín. És en, ennek a pótlásának érzem én azt, hogy amikor valaki egy picit így, tudod, csak egy ilyet nevet valamint, akkor arra már azt írja, hogy a földön fetrengek, és bele fogok halni a nevetésbe. Hogy, hogy azt a kedvességet, amit az, az erről és jelent a valóságban, ha látod, azt a, a, a hiányzó vizualitását kipótolja. Na jó, csak a az, igen,
0: igen, igen, csak itt az a probléma, hogy szétégetjük ezekkel a karakterekkel a a gesztus készletünket. Tehát egyszerűen túlütjük az összes, összes ingerületet, és elégetjük a jelzőket. Tehát tudod, amikor valamire, ami egész jó, azt mondod, hogy fenomenális, és eléd raknak valamit, ami mondjuk fenomenális, nem marad jelző a szádban, hogy kifejezd. És valami ilyesmi történt. Tehát ma már a harsányan röhögős élmény is XD, meg a Fölhörkenős föl uh, viccesség <gül> Mi ez az XD? XD, Robi? Hát az az XD, az a, az, a, az a sírva röhögős karakter.
1: Én ezt valamikor ilyen 2002 2003 körül láttam először leírva, előtte, előtte volt mondjuk 20 féle smiley, Ö, és soha nem volt X a szeme valaminek. Ö, ezt a, ezt a South be egyébként, Nem amikor tudom, erőlködik, vagy szenved. Abszolút a, a... erőlködés, tehát ha elképzeled az X-et és a D-t egymás mellé leírva, akkor a D betű egyértelműen egy ilyen teli Hollywoodi mosoly. Uh-huh. Az X viszont a két erősen behúnyt szem. Picit olyan, mint ahogy a vicsorgó manga karakter ugrik a leveg- levegőben. A kart nek rendszeresen X. Tehát, hogy az... az ha. Elképzelhető, hogy onnan jön. Ugye a Cartman és személyiségéből fakad, követően... hogy a Cartman az, akinek a leggyakrabban X-a szeme. Másik öt év eltelt, 2008-at írunk, és akkor tudtam meg valakitől, aki hozzám képest egy fiatalabb generáció, hogy ő nem bízik azokban, akik orrot rajzolnak a smiley-nak. Tehát a kettős pont vonalka és a zárójel. Ő nem val- bízik. valamiért ő, ő gyanúsat lát azokban az emberekben, akik sikeresen megfigyelték, hogy az arcnak része az orr. Kicsit kretén a barátod. <gül> nem tudom, ki volt ez. De, de. nem illik nők, nőkre azt mondani, hogy kretén. <gül> <gül> Na látod,
0: milyen szexista vagy? Látod? Látod, hogy megkülönböztetsz nemi nem alapon
1: férfiakat nőktől. Én so sose tennék. Kretén az kretén. Kreténa. Kreténa. Ö, én nekem az a kérdésem, hogy amikor valami nem vicces, hanem csak találó, mondjuk már azt, hogy találó, vagy szellemes, mm-hmm. vagy pontos. Az is egy fellélegzést ad, csak nem a nevetésen nem, keresztül. Nem, hanem nem, örülsz, nem, hogy nem, nem. Ha azt mondom egy viccre,
0: hogy találó, akkor az, aki olvassa, azt fogja gondolni, hogy nem nálam zajlik az évszázadpartija éppen. Hogy ez nem az évszázadpartia, hogy itt és most ez csak egy ilyen találó. Tehát, hogy itt, itt, itt ilyen hangulat van, de semmiféleképpen sem az eszméletlenség parti zajlik nálam. És ezt nem engedhetem meg. Nem engedhetem meg, hogy a vonal másik végén, vagy az internet másik ö, kiáratánál bárki azt gondolja, hogy itt most nem sírva röhög mindenki. Egy darab X és 9D. És enter.
1: Na, na azzal bezeg nincs semmi baja az illetőnek, hogy nagyon sok szájat rajzol Azt Smálinak, az de nagyon sok szemet megint nem lehet. Rajzolni. Olyan nincs. Nagyon sok szemű élőlény nincs. Nagyon De sok nem, szájú. A, nagyon nagyon sok, sok szájú, az nagyon nevet. De mi van, ha valaki nagyon lát? Mint például Paulo jó. Kell, hogy például Paulo nagyon jól lát. egy csomó minden. A nevetéssel kapcsolatban ugye a pár hónappal ezelőtt a viccről azt állapítottuk meg, hogy ott a viccnek valamelyik szereplője mindenképpen bórul jár és e, e, ezen röhögsz kivéve, amikor nyelvi humorról van szó, vagy abszurd humorról, vagy szó vicc mert akkor a szenvedő alany az a vicc hallgatója. Tehát akkor nem a vicc szereplője szenved, hanem az, aki kénytelen volt végighallgatni. Tudod, az az igazság kóéjóval
0: kapcsolatban. Ez a kóéjózás. Azt tudod, hogyha Laócema élne,
1: mindenki le az interneten. Én nem úgy, meg Lépte is ez fontosan ugyanolyan, csak hogy tudom, én 2500 évvel előbbi, vagy 4000, vagy felelőbbi. Hát nem nagyon, tudom, nagyon hogy. nem ugyanolyan.
0: Tehát hogy ez, ez egy műfaj, amit sokan, sokan művelnek, például koEjó is. De egyébként Koejo az egy regényíró, aki hát ilyen... Mm, Ilyen misztikus, spirituális, gí- elég gicses regényeket ír. de hát csak egy, egy alkotóművész azért Oravec Nórával egy lapon említeni, és ezek ilyen szilonimák lettek, hogy Oravec, Koeyó, egy kis Koejó, egy kis Oravec, az az igazság, más, hogy ez olyan szinten igazságtalan koejóval szemben Oravec Nórával egy lapon emlegetni, tehát azt az, az lássuk, hogy a az egy, az egy az egy regényíró. Ora vetsz mikor, mikor, mikor tudna ő egy bekezdésnél többet leírni összefüggően, könyörgöm? Le,
1: annyit azért le tud, de az egyiktől idéznek, a másik pedig eleve egy idézetet ír meg. És a, annyi elég, mert úgyis csak annyi látszik olyan ez, mint ahogy egy beállított műtermi fotót, vagy egy reklámot elképzelsz ott, amikor apuka otthon elmosogat, és utána beledobja a mosogatótablettát a mosogatógépbe. Ez kell, hogy megtörténjen, és a reklám miatt nem játsza el azt, hogy hazajön a munkahelyéről, hogy másnap elmegy meglátogatni az anyósát, mert ő neki csak a mosogatógép volt a feladata. Tehát az egyiket idézik egy óriási szövegkörnyezetből, míg a másik elég, ha megírja azt a részt, amit de ez, ez ugyanolyan, hogy XD a Monty Pythonnak, XD
0: a Csengetettmillordnak, hogyha, hogyha gicses, hogyha spirituális, akkor koejó akkor Oravec, tehát hogy hogy ezeket az árnyalatokat, ezeket nem érzékeljük, sőt, egy idő után érzékelni ezeket az árnyalatokat már ciki. Honnan ismered olyan jól ezt az árnyalatokat, Puzsér úr? Talán csak nem kóeljót olvas valaki, talán csak nem rátapintottunk az egyik kedves olvasmány élményére, a Zahírral. És már is ott tartunk, hogy valaki összekóeljózódott, és ezúttal nem nóra, Tehát, és itt... It- az internetes kommunikáció pontosan így működik, Donald Trump módra. Itt nem fog senki semmit félreérteni. Ora vetsz, jó. Itt mi nem, nem vonunk meg árnyalatokat. Nem vagyunk hajlandóak az igazság elv jegyében bizonyos distinkciókat tenni, mondjuk Coelho mellé, Ora Núra mellé. Nem. Mindent összemosunk. Aki röhög, az nagyon röhög. Ami Coelho, az Oravec és nem vagyunk hajlandóak jelezni, hogy itt árnyalatok vannak, mert hogyha jelezzük az árnyalatokat, akkor az nem okoz lájkokat. Akkor már még az... mégsem az évszázadpartia történt. Igen, igen, az nem okoz lájkokat, de mindenki, ö, mindenki Donald Trump módra működik. Donald Trump nem, nem, nem jelzi azt, hogy egy kicsit elegen van a bevándorlókból.
1: Nem, Donald Trumpnak nagyon elege van. Azt írja nekünk a viccekkel kapcsolatban Csibe, hogy azokat a helyzeteket is utálja, amikor egy ember egy nagyon rossz viccet, és be sem fejezi a viccet, de már rög a saját viccén. Zoli ezt kiegészíti azzal, hogy ennek mestere a gallaféle viccmesélő, humorista, poéngyáros komikus. Vicces, Táncot, mi volt ő a ráncos komikus, vagy mi volt annak a karakternek, hanem a viccmesélő humorista. Igen, igen,
0: igen. igazi bohóc. Tehát az a, az a bohóc, aki, aki valójában nem viccmesélő humorista, nem ő maga egy vicc. Tehát már, már bejön a színpadra egy vicc, és akkor hasra esik a saját cipőjében, meg, meg amit akarsz. És akkor azt mondja, hogy ez nem egy székes ház a papnak, ugye, mert Aha. nincs szék, meg ilyenek. És ő,
1: Találóan írja Bence, hogy ö, sajnos sokszor nem magán a poénon nevetnek, hanem az azt kísérő káromkodáson. Ugye én nagyon, Na ká... ez én ez nagyon káromkodás párti vagyok, de egyetértek a kollégával abban, hogy, hogy ugye itt, itt azt várja a hallgató, aki most nevetni jött, vagy úgy érzi, hogy egy jó társaságba keveredett, ahol viccek fognak elhangozni, hogy fel legyen oldva az ő hangulata, hogy rávilágítsunk a világnak a visszásságaira, és azon ő nevethessen is, ha ez mégsem vicces, akkor, akkor, akkor a feloldást abban keresi meg, hogy valaki végre csúnyán beszélt.
0: A, ö, és ettől szabadul fel. Mi stand és ö, azt, én, ö, azt én tanúsíthatom, hogy a stand-up uh, előadások során van egy pokoli kísértés. Ez, Az a, kár... Ez, a, káromkodás. Ez a káromkodás. Ha káromkodsz, röhögnek. Röhögnek. Rögni fognak akkor is, ha semmi vicceset nem mondtál, csak elsült egy káromkodás. És azért röhögnek, mert zavarba jönnek a káromkodástól, és a zavarukat nevetéssel oldják. Ez történik. Valójában az a röhögés nem neked szól. Csak ezt pokoli nehéz megértetni ezekkel a stand-up komikusokkal, amikor egyszerűen ilyen olcsó sosem volt viccesnek lenni, mint, mint mondani valami, valami ordenáriságot, aminek egyébként egy csomó esetben ott van a helye. Tehát ha nyomatékosítani akarsz, és hogy azt, hogy az embernek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elege van valamiből, azt egy szóval is ki lehet fejezni. Ezeknek megvan a maguk funkciója a nyelvben. Csak a stand-up színpadon ez irdatlan, súlyos kísértés. Mert tulajdonképpen le lehet aratni egy olyan nevetést, amiért nem kell megdolgozni. Mert valójában te nem dolgozol meg, érte nem mondtál semmi vicceset. Egyszerűen csak átléptél egy kulturális gátat, és ezt a határátlépést ezt konstatálja a néző, és a néző ettől zavarba jön. Mitől jön zavarba? Hogy a, hogy a művész úr a színpadon valami olyasmit csinált, amit neki nem szabad, ugye? Itt most, itt most történt valami, aminek talán meg szabad történni, talán nem. Minden esetre átléptünk egy határt, és én a nevetésemmel oldom ennek a feszültségét. És, és sajnos... Nem mindig az érzelmi nyomatékot szolgálja a káromkodás a színpadon, és azt gondolom, hogy az a káromkodás a rossz káromkodás. De igenis létezik olyan káromkodás, aminek igenis ott a helye. Mert azt az érzelmi nyomatékot, csak azzal a káromkodással lehet ott is akkor kifejezni, és azzal meg nincs, úgy gondolom, nincsen probléma. Csak ezt nagyon-nagyon nehéz ö, megkülönböztetni, meg szétválasztani.
1: Érdekes, itt is árnyalatok vannak. Uh-huh. Tehát nem az, nem az történik, hogy ordenárénak kell lenni, és az sem az, az, sem az igazságos, ha soha nem vagyunk azok, Uh, nyilván itt a rádióban ettől tartózkodunk, mert uh, délután 5 óra alig múlt el. Uh, de rólam azt tudni kell, hogy, hogy uh, uh, én úgy lettem ide beidomítva. Tehát nekem az évek kérdése volt, amíg mondjuk egy órás előadás alatt a 110 káromkodást kodást, azt kiegyzeteltem, utána legközelebb már csak 90 volt, utána 82, akkor ö, rovátkáztam, hogy hányszor mondtam az egyiket, a másikat, a harmadikat, és megjelöltem közte, amiről el akartam határozni, hogy soha többé nem mondom ki, tehát a többi még belefér, de ez annyira erős, hogy ezt nem. És a végén eljutottam oda, hogy, hogy felszabadultam, mert nekem is egy ilyen szorongásom volt, hogy fiatal korom óta mindig meg kell felelni annak, hogy ha beszélgetünk, akkor azért az egy jó hangulatú beszélgetés legyen. És nem feltétlenül viccesnek kell lenni, de legyen jó hangulat. És ha én nincs, ha nincs vicc,
0: akkor, akkor kell az ordenáris. Én, én ezt sose vettem magamra. tehát én, én például nem gondolom, hogy a jó hangulatért lennék felelős, nem gondolom, hogy egy szórakoztató center lennék. Nem gondolom, hogy az lenne a, a dolgom. Minden esetre, mi az oszi azért nagyon mások vagyunk. Az Oszi az kifejezetten a humort, mint elhárító mechanizmust alkalmazza. Igen, egy kinyen uh, csendler funkció. Igen, picit. igen. Uh, azt gondolom, hogy a, hogy a, a, a humornak, annak, uh, annak van egy, az egy igen magas színvonalú elhárító mechanizmus. Vannak ennél jóformán csak uh, primitívebb elhárító mechanizmusokat ismer a pszichológia, Minden esetre az, amikor valaki a nevetésével, a a jókedvével, meg a derűjével vált kiderültséget, az megint csak nem vicces, én úgy gondolom. Hanem az egyszerűen csak egy oldott hangulatot terjeszt maga körül, ami átragad másokra, de az még nem vicces legfeljebb. Egy jó alaphangulat, vagy egy jó alaphelyzet. Ez a tükörneuronok miatt van, amikor az ember látja a másiknak a szemében a könnyeket, akkor könnyen jönnek az ő könnyei is, hiszen együtt érez. Amikor a másiknak a nevetését látja, akkor könnyen nevet ő is, amikor a másikat menekülni látja, neki is fut, futhatnék ja lesz. Ezek, át, ezek az érzelmek átragadnak egyik emberről a másikra, empatizálunk egymással. És, és sokan ezzel próbálják a viccességet megúszni. Csak hogy, az én, i- csak hogy az én tettetet jókedvem
1: bennek az átragasztása másokra, az még nem vicces. Van itt egy ilyen típus, ugye most a nevetések és a viccek típusairól beszélgetünk, és van egy olyan nevetés, amelyhez csatlakozni akarsz. Vannak olyan emberek, minden társasághoz tartozik ilyen, aki annyira viccesen nevet, hogy alig várod, hogy ő jól élezze magát, mert magával fog rántani. Én magamon is megfigyeltem azt, hogy sokkal inkább hajlamos vagyok hangosan örülni egy viccnek, mondjuk egy moziban sok ember között, mint egyedül. Ugyanannak a filmnek a hatására. Ugyanazt fogyasztom, ugyanaz a vicc hangzik el, csak ha egyedül vagyok, akkor akkor nem veszem a fáradtságot, hogy kifelé eljátszam, pedig ugyanolyan vicces, Érted? Uh-huh, Most gyakorlatilag uh-huh. megvallottam azt, hogy bennem is van egy ilyen hamiság, uh-huh, uh-huh. De közben ö, tényleg vicces az a valami. Csak hát valahogy ö, az otthon magányában meg tudom állni, hogy ne fetrengjek tőle, meg ne visitozzak. Uh-huh. És van még egy nevetés típus. ez pedig a főnök vicce. Jaj. Ez nagyon kínos. Jaj. Amikor meg azért nevetsz, mert hát úgy néz ki, hogy ott az állásod ö, meghosszabbítását jelenti a nevetés. Siis. Ott az, az aláírásod a, 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 a következő hónapra. Jó, tudod, az az igazság, hogy én, én bevallom, hogy semmi
0: pénzért nem lennék főnök. Például azért nem lennék főnök, mert soha nem tudnám, hogy én vagyok éppen vicces, vagy a, vagy a munka, amit kínálok éppen nagyon értékes. Vagy a hatalmam éppen nagyon penge éles. És... és és ezt soha nem is tudod meg, és pont. Egy, egy, ha ha főnök nem vagy kell nem minden nem is tudhatják. Matoknek
1: lenned az életed minden területén. Róban maradtak őszinte emberek. Csak tartsál olyan relációkat is az életedben, ahol te bármikor alárendelődhetsz, és ezért őszintén lennék. Nem csak ezért nem lennék főnök. Tehát nem, nem ez az egyedüli, az az igazság,
0: hogy van, akinek nem való a hatalom, én azt gondolom, hogy ilyen vagyok. Egyébként én azt gondolom, hogy sokkal többen vagyunk, mint hányan ezt így magunkra veszük.
1: Az önkényes mérvadóban egyrészt vicceket próbálunk osztályozni, másrészt nevetéseket próbálunk osztályozni. A viccel kapcsolatban elhangzott állításunk az, hogy van olyan, amin hangosan nevetsz, és van olyan, ami nem nevetsz hangosan, de ettől még ugyanúgy vicc. Aztán eljutottunk odáig, hogy... De csak ezt a, erre a két osztályra szerettük volna felosztani őket. Aztán eljutottunk oda, hogy nevetésből is van olyan, amikor egyedül nem érzett szükségét, hogy neves. Ugye akkor van az, amikor megjátszod írásban, hogy nagyon nevetsz, mert a metakommunikációd nem látszik. A tested nem látszik, ezért egy picit ne, próbálsz többet belevinni. Ezért azt hazudhatsz, amit akarsz. És ezzel elhazudod a kis nevetést nagy nevetésnek. Illetve van az a nevetés, amikor örülsz, hogy valaki a harmadik sor jobb szélén a moziban annyira hülyén röhög, hogy már igazából azt figyeled. Hiszen tök mindegy, mert te nevetni érkeztél. Aztán van az a jelenség, amikor állsz egy tömeg előtt, és azt várják tőled, hogy vicceset mondj, és nem sikerül, ezért ordenáréskodással vágott ki magadat, ami egy folyamatos kísértés abban az esetben, hogyha valakik azért jöttek, hogy nevessenek. Bár hozzáteszem, ö, oldva a feszültségeket, vagy aki próbálja elképzelni, hogy milyen két 300 ember előtt állni és megpróbálni nev- nevetséges dolgokat mondani, az az igazság, ha ezek az emberek ezért fizettek, akkor sokkal könnyebb dolgod van, mint ha nem. Tehát mondjuk egy fesztivál színpadon az kiállni az ne nehezebb dolgod van, mint egy ilyen humorszínház környezetben. Az attól függ,
0: az attól függ. A fesztiválon például nem lehet megbukni, mert ott mindenki részeg. Oda mindenki azért az jött, egész évben arra spórolt, most aztán kiadja magából. Egy fesztiválon senki nem engedheti meg magának, hogy ne tetszen neki a humor, humorista vicce amit az ott előad, annak jónak kell lennie, különben ő a legnagyobb vesztes a bolygón, aki egész évben szívott, és most, amikor jól kéne szórakoznia, most is rosszul érzi magát. Szóval, hogy maradjunk abban, hogy a fesztiválon, ott, ott nekem is volt fellépésem Sziget Fesztiválon, eső volt, ráadásul Ócska is volt az előadás, Ráadásul valami három vagy négy alkoholista volt ott összesen az előadásomon. és e még... úgy értette,
1: hogy ez most kevés, vagy sok? Nem tűnt soknak. És mégis Szeretnél siker... több alkoholistát, és amikor mégis,
0: És mégis sikeres volt. Az az igazság, hogy a Sziget Fesztiválon, mit tudom én, este 11 után már csak alkoholos állapotban találsz embereket. Tehát ez nem, ez nem olyan? Vagy mint...
1: valami nagyon hasonló? Hát igen. Ö... A viccek osztályozásával kapcsolatban azt az állításunkat, hogy kétféle van, mely szerint ugye hangosan nevet vagy nem, ezt bombázza a Facebookon Dániel, aki azt mondja, hogy bőven nem kétféle van, nyilván más osztályozásról van szó, de fel is sorol párat. Van az a vicc, amit te nem tudsz nevetni, esetleg sért, de mások jó mulatnak. Na, itt, 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 uh, itt ezt is ketté lehet osztani. Az egyik az, hogy itt valami kegyetlenség vagy buliskodás történik. A másik megfejtés az, hogy te nem tudsz maga, magadon nevetni, akkor neked kell tanulnod valamit. Nem valahol fontos, de ez baromi nehéz megszokni. Nekem például rejtély, én nem tudom, hogy én uh, hisztis vagyok, hogyha engem szurkáló viccelődés történik, vagy jól viselem. Az egész életemet olyan közegben töltöttem, ahol ugye egymást, egymást piszkáló ö, vicceket mondtunk. Csak nem tudom, hogy annyira megszoktam, hogy nem veszem fel, vagy annyira hisztis vagyok, hogy egyedül én nem kapom. Én megosztok mindenkit. Fogalmam sincs erről. És ez, ez például egy picit zavar. Nem tudom eldönteni, hogy én egy ilyen ö, homogén, egymást, egymást ö, arányosan, oda-vissza osztó társaságnak, vagy több ilyen társaságnak a tagja vagyok, vagy pedig én vagyok az a szemétláda, aki mindenkit bánt, és engem meg senki nem bánt? Lehet, hogy az utóbbi, attól félek. Simán? Igen. Aztán folytatja, Dani azt mondja, hogy ennek a fordítotja is előfordul, tehát a te nem tudsz nevetni, mert sért, de mások jó ízűen mulatnak, ennek mi lehet a fordítottja, amikor te mondasz valamit, ami mindenkit sért, és senki nem röhögte, meg te litorokból röhögsz. Hát ez az a kellemetlen helyzet, amikor nem ismered fel a saját ö, ö, nem éppen intelligens viselkedésedet. És még egy nevetéssel fel is hívod rá a figyelmet. Igen. Olyan kínos, mint a házi buliban az a jelenet, amikor a, a Walkman fű, fülhallgatóban áll a srác és pont mond valami nagyon sértőt abban a pillanatban, amikor lehúzzák a zenét, és az egész házi buli azt hallgatja, ahogy ő, ahogy ő sértőt nyilatkozik. Igen,
0: igen, de az is lehetséges, hogy az illető éppen vicces, és mindenki más, meg két mutató szemétláda körülötte. Tehát ez is benne van, Esezárjuk se zárjuk ki, hogy a többiek mind álságosan forgatják a szemüket, hogy... Na, ez,
1: ez nem vicces. Holott hát nagyon is vicces. A közönséget is meg kell válogatni. Tehát mondjuk én, én azt gondolom, hogy lehet viccelni mások betegségével, a halálával, a vallásával, a nemi hovatartozásával, tartozásával, és, és még az anyagi helyzetével is pedig. Ezek a legsértőbb dolgok. De ez, ezek, ezeken keresztül tudsz felszabadulni. Tehát ha a viccnek az a funkciója, hogy de jó, hogy te nem jártál ennyire rosszul, akkor akkor ha nem abszurd humorról és nem szó van szó, muszáj valakit megbántani. Jobb helyzet erkölcsileg, ha ez egy fiktív személy, de te nem vagy kevésbé gonosz, vagy kevésbé jó, akkor ha ez fiktív, meg akkor ha valós a lényege, annak van, hogy felismert benne a viccet, és megtaláld a felszabadultságodat abban, hogy nem veled történt baj. Ö, mm, szóval meg, szerintem ezeken a dolgokon is lehet nevetni meg, hát az, az... de egy temetésen nem nem állsz neki röhögni azon, hogy most kihalt meg, ö... tehát megvan, a, megvan ennek a helye, a felépítettsége az ideje, és meg kell legyen a részvétel tehát el, magadat is bele kell tegyed abba a helyzetbe, hogy felismerd és elismerd, hogy ez veled is megtörténhetne, és utána kezdjél el jó pofáskodni vele ne pedig ö, berugd az ajtót valahol ahol te hivatlan vagy, és ott ö, ott ordenáréskodjál egy olyan viccel, ami sokakat sért, De te viszont tele, torokból tudsz rajta röhögni.
0: Hát, hogyha te valamit mondasz, ami mondjuk vicces, az nem mentség arra, hogyha azzal megalázol másokat. Tehát, ha valakibe te belegázolsz, valakinek az önérzetébe belegázolsz és megszégyenítesz valakit, hiába vagy vicces, az nem mentség, mert egy erősebb normát sértesz, mint amilyen normát szolgálsz. Értjük ezt? Tehát arról van szó, hogy, hogy én, 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 tehát létezik a fasiszta humor, csak hogy a humor az nem mentség a fasizmusra. Értem, hogy vicces, de mellesleg vicces, elsőrendűen gyalázatos. És ha valami elsőrendűen gyalázatos, az nem menti az, ha másodrendűen mondjuk vicces. Ezért azt gondolom, hogy a fasizmusra a humor sem
1: mentség. Szerinted Kerry Fisher elsődrendűen szép, vagy elsődrendűen szellemes és okos? Szerintem Kerry Fisher most már egyik sem. Ez a, ez a kemény. Dani tovább megy az osztályozásban. Azt mondja, hogy vannak olyan viccek is, amik az elaggott viccek, amik korábban nevettek, de ma már nem téma. Ezt is érezzük, hogy ugye a a mémgyártás és az internetes megosztások átvettek a humornak a a funkcióiból, a humor terjedésének funkcióiból párat, nincs már annyi szájról-szájra terjedő klasszikus vicc. Nincsenek olyan nagy számban vicclapok. É, de például vannak még ami a, vannak ezek a poén fejtő, és soha nem egyen nem röhögken, nagyon rossz volt. Meg az már ilyen akkor régen volt, amikor
0: új volt. Ilyen vicckönyvek, amikben viccek vannak benne, és semelyiken se lehet röhögni. A legjobb vicceket mindig ilyen... Ant- Antalimrétől és Hofitól hallottuk. Amiket Antalimrétől és Hofitól hallottunk, azokat mindig, tud, azokat mindig tudtunk röhögni, és mindig hangosan és mindig, mindig nagyon jókedvűen. És, 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 és ezek valahogy nem a füles nem tudom az imba kerültek, meg nem ez kellett a skandináv keresztrejtvény során uh-huh. kifejteni a keresztrejtvényből, mert azok mindig ócskák voltak. De ember Mária a gyűjteménye mindig ócska volt, és sosem volt színvonalas. A, a, a érdekes módon, meg itt nem a színvonalat kérjük számon, hanem arról van szó, hogy ezek mindig ilyen túlságosan is jól fésült viccek voltak, baláspiri balás karikatúráival. Túlságosan ö, ö, konformisták voltak, túlságosan. Ö, Túlságosan sterilek voltak. Nem volt bennük az a, az a mocsok, az a kis mocsok, ami, ami kell bele, ami igazán kell nem bele, az, hogy nagyon tudj
1: Igen, hát kesztyűben simogatták a férfinak a megfelelő részét óvatosan, nehogy valakit még valaki vele. A véletlenül még hát, skandináv keresztrejtvényben lévő poénsor az egyik legnagyobb átverés, ami, amire igaz az, hogy senki nem mer szólni, hogy megrabolták ö, éveken vagy évtizedeken keresztül. Fusér Robertel és Horvátozkárral itt a
0: 90.90-es Isten hozott titeket, kedves hallgatók, a kitelepülés felénél. Én tényleg nem
1: felejtettél el megemlékezni nem, a, róla? Nem, nem, mostantól kifelé megyünk az erdőből. Ernőből. Én a Rubik Ernőből, Trelapce Regéva Ernőből. Szerda van, és szerdán. A jó, a rossz és a nézhetetlen alcímjegyében filmekkel szoktunk foglalkozni. Uh-huh, uh-huh. És ö, mi a helyzet? Most 1999-ig ö, ö, lapozunk vissza. Egy mexikói, spanyol filmet szeretne a Robi ajánlani. Ez egy olyan
0: film, ami egészen különleges, egészen különleges hatással volt rám, amikor láttam a... a... Láttad? Több ízben már, valami hatszor láttam ja, ez, ez egy Ez egy... Ö... Ez egy spanyol filmdráma, de, de meg egy olyan témával foglalkozik leginkább, amit hát, nem nagyon, nem nagyon firtatnak a, a filmesek. Nem, ez, ez, egy, ez egy nagyon súlyos és nagyon sötét tabu, a monogámiával kapcsolatos. Meg a, meg a szexuális kisajátítással kapcsolatos, meg hogyha nagyon-nagyon röviden, tömören kell összefoglalni, akkor a, a szentnek és a szajhának a viszonyával kapcsolatos. Nem áll ez a két fogalom olyan nagyon messze egymástól, mint azt gondoljátok, vagy mint azt a keresztény kultúrkörnek hazudta.
1: A film, amiről szó van, az, megváltó szex. A megváltó szex. Ennek az eredeti címe nekem így ránézésre úgy tűnik, hogy együttérző szex, de ö, a magyar, magyar címadás sokkal találóbb. Uh-huh. Ö, ugyanis... Mert van egy nagyon erősen vallási vénája az egész
0: történetvezetésnek, az egész cselekménynek. A történetben feltűnik egy szent, és van benne egy pap. És a pap végtelenül féltékeny a szentre. Elmondhatatlanul, mert azt látja, hogy amire ő ráteszi az egész életét, az neki magától megy. Kicsit hasonló a papnak a viszonya a Szenthez ebben a filmben, mint Szalieri viszonya Mozarthoz az Amadeusban. <tosz> igazság, végtelen igazságtalanságnak érzi Istentől, hogy az, amire ő az egész életét rátette, és elképesztő mennyiségű munkája, kilózsulban kifejezhetetlen mennyiségű munkája van benne, az a másiknak egyszerű adomány folytán csak úgy, több, úgy, 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 úgy megadatott. És amikor, amikor ez, a, ez a szent, akinek persze fogalma nincs arról, hogy ő egy szent, hát pont ettől szent, hogyha tudná, hogy szent, már fel is a szentségében, és már nem lenne szent. Szóval amikor ez a szent, ez gyóni megy hozzá és nem tud mit meggyonni neki, és könyörög, hogy oldozza fel az el nem követett bűnei alól, akkor ez a pap, ez valami olyan féktelen haragra gerjád, mert azt érzi, hogy úristen, minthogyha csak gúnyolódna vele az isten, minthogyha csak azért küldte volna a szentet a paphoz gyónni, hogy a pap, papot próbára tegye, hogy na, most mit csinálsz, te bűnös rohadék, feloldozod a Szentet, majd elmagyarázod neki, hogy hogyan kell élni, majd megmondod neki, hogy hány egy Máriát fohászkodjon, és akkor majd... A semmiért? A a szentségéért, amiközben neked, meg a a pokoltüzén kéne megrohadnod a bűneidért. De, és minimum de, játszodítak... a félt,
1: de minimum a féltékenységedért. És játszodik... Tehát már azért, mert irigy arra, hogy a szent szent, ő pedig csak egy pap. <gül> és, és itt előadod a, a papot,
0: te vagy az, aki oszt, osztod a szentséget, miközben itt van a szent melletted, és azt sem tudja, hogy milyen hatalom van a kezében.
2: Én hittem a szerelemben. Érte éltem. Horrontottam el. Mit kap meg mástól, amit én tőlem nem? Bocsásson meg. Ugyan nincs miért. A hűtlenség bizony súlyos védsége. Az nem kell. Nem hiszek az Isten igazságban. Ha az Isten igazságos lenne, egy hűtlenség az asszony részéről, tízzel érde fel a férfitól. Olyan sokkal? Nem a nő az otthon támasza. A felelősség itt sokkal nagyobb. Az Isten megbocsájt neki. Úgy legyen!
1: Nos, a Szent, szó van a filmben, az Dolores. A faluban az a hölgy, akire mindent rá lehet bízni, aki mindenkinek segít, aki gond és szó nélkül és köszönetet el nem várva ö, vigyáz az idős asszonyra, vigyáz a gyermekre, ö, beugrik helyettesíteni bárki helyett. És Dolores az, akinek megesik ezen a a szíve, akit megcsaltak, és, ö, és úgy gondolja, hogy igaz. szereti őt a helyet, akinek szeretni kellett volna.
0: Uh-huh. Hogy ő meg fogja váltani, és ezért nem lesz, nem lesz túl drága az ő teste, és, nem, és ez nem áldozata a részéről, tehát, hogy ő nem feláldozza a testét, egyszerűen csak oda, oda áldozza, szétosztja, ahogyan Krisztus. Csak amíg a Krisztus ezt képletesen tette, addig ö, szimbolikusan tette az utolsó vacsora keretében, addig Dolores ö, ezt, ö, ezt valóságosan fizikai test, test által, szexuális értelemben teszi meg olyan eszközöket ö, alkalmaz a filmrendező a megváltó szexben, amely eszközök általában a filmgyártásban nem megengedettek. Nézel egy fekete-fehér filmet. Már vagy egy órája nézed a fekete-fehér
1: filmet, és Ami elkönyvelted. Gyönyörű. Elkönyvelted. Tehát ott nézed a fekete-fehér filmet. Hogy ez egy fekete-fehér film. De jó, Mivel hogy ilyet nézek. Milyen menő vagyok, gondolod. Nézek. És a
0: cselekménynek a körülbelül egy óra után, a cselekmény egy olyan pontra jut, hogy a színek visszatérnek. És már megtudjuk, hogy, meg pillanatban... hogy, meg hogy egyszer valamikor a múltban elmentek, elhatták, a színek. elmentek a színek. És a cselekmény egy bizonyos pontján visszatérnek, és a fekete-fehér film, amit addig néztél, színesre vált. Na most ezt, hogyha én ezt így hallom, és ezt magyarázza nekem valaki, én azt mondom, hogy mi ez a mocsok. Enna erre nem vagyok kíváncsi. Mert olyan nagyon sokszor láttam azt, hogy egy rendező visszaélt azzal a hatalommal, amit kapott. Ugye egy rendező az a filmnek az Istene. Ezzel a hatalommal lehet élni, és ezzel a hatalommal lehet visszaélni. És hogyha nekem ezt meséli valaki, meglettem meg lettem volna győződve arról, hogy ennél közönségesebb, visszataszítóbb visszaélés egy filmes eszközzel, vagy egyáltalán azzal, hogy Istene lehetsz egy cselekménynek, nem lehet, nem, tud, nem tudtam volna elképzelni. Az az igazság, hogy ebben a filmben ezt az eszközt olyan elképesztő jó ízléssel, olyan elképesztő ö, hitelességgel a cselekménybe ágyazva kapod meg, hogy föl sem merül benned, Tudod, hogy mia? ezt nem lett volna szabad a rendezőnek megtennie. Amíg a, amíg a Spielberg a Schindler listájában a piros kabátos kislányjal operál, és ott azt éreztem, hogy fúj nem már. Tehát, hogy... Mi, nincs joga hozzá. Tehát, hogy arról volt szó, hogy ez a film fekete-fehér, mert ezeket a képsorokat nekünk nincs jogunk színesben látni. De a kislány piros. Mert azért itt egy, 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 ilyen, egy ilyen jó kis teátrális gesztus erejék, azért meg lehet sérteni a saját dogmáinkat is, Herr Spielberg. Na most itt meg azt látom, hogy, hogy nem, nem, tehát nem, éreztem, nem éreztem az ízléstelenséget. Pedig egy olyan eszközhöz a rendező, amihez hivatalosan Kanon, kanon, a, a kanon szellemében nem lenne szabad.
1: Az, azért problémás az, hogyha a, a film felhívja a figyelmet arra, hogy ez csak egy film, és, és nem viccként teszi, és ez nem egy paródia, ez nem egy komu, komédia, mert te ott letolt slitzel nézel valamit, tudod, az in- a le- lelkedről toltod le a slicet. mesztelen vagy, mert hajlandó voltál az intimitásában a filmnek részt venni, és amikor a film hirtelen kijelenti magáról, hogy ő, nem, hogy ő egy film, akkor olyan, mintha rád nyitna. Ugye a moziban is mindenki egyfelé néz, végig folyhat az arcodon pár könycsepp, mert a feliratig nem fog kiderülni, hogy hogy te is ember vagy. Ez a büdös nagy titkot, hogy vannak érzelmeid, ezzel nem fogsz lebukni, de amikor a film így hirtelen szembefordul veled és látlak, hogy nézed a filmet és így rád mutat, az kellemetlen. Itt nem nem volt ilyen érzésem.
2: Lolita. Ha tudnám, mit köszönhetek kegyednek, most már tudom, hogy olyannal is le lehet feküdni, akit nem szeretünk. Sietek haza, és visszahódítom őt. Most olyan bűntudatom van, hogy jobban szeretem őt, mint valaha. Lolita, kegyed a legnagyszerűbb nő a világon. Köszönöm. Szeretném ezt valahogy visszonozni meg Hagyja ezt! Lolita úgysem fogadná el. Odaadná az egyház.
0: Lolita. Lolita-nak hivatja magát. Igen, az Dolores, Dolores... hirtelen Lol- Lolita válik. De Lolita, ő, 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 ő munkakörileg Lolita. Ő, ez nem, ő nem az a személy, a, 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 am, amikor Dolores megváltó üzemmódba kapcsol, akkor Lolita. Ú, civilben pedig Dolores, de még ő is érzi, hogy ehhez szükség van egy alteregóra. Ehhez szükség van egy egy névre meg egy, meg egy, meg egy alternatív személy azonosságra mit jelent a megváltó szex? Mi, mi a, mit a cselekmény? Itt történt bizaly?
1: meg, a, a bejátszásban hallhattad, ugye, amiről beszélgetünk, az a megváltó szex című 99-es mexikói spanyol film, és az abból való bejátszások egymás utániságában hallottad a, a férfit, aki megtört, és a férfit, akit aki? megváltottak, és ez ugyanaz az ember. Igen, igen. És az, a, ez a film arról szól, hogy ez a nő, ez feláldozza magát ugyanilyen szellemben, ugyanezzel a cselekménnyel, és megváltó részesíti a falu ami után mindenkinek jobb lesz az élete, és a nők összefogva hújnak szemet és fordulnak el. Hújnak szemet, később próbálják megmenteni
0: a bordét. Tehát, hogy a, 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 a városka nő lakói, akiknek a férjei doloreshez jártak, ők azok, akik később összefognak, hogy megmentjék, Dolores praxisát, és hogy továbbra is boldoggá tegye a férfiakat, mert a férfiak olyan boldoggá teszik őket. Az az igazság, hogy itt ebben a cselekményben a, 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 a szexualitás az nem a kisajátításnak a pecsétje, ami oly sokszor, ami szinte a mi civilizációnkban mindig és minden körülmények között, hanem a megváltásnak az eszköze. A megváltás lehetőségének az egyik eszköze. És, és ilyen módon még nem, még nem fordult senki a szexualitáshoz. Vagy ez olyan idegen a mi és vajon ezt a prüdériát, ezt honnan kaptuk nem A Jézus Krisztustól. Tehát vajon, vajon mi, miért, miért miért lenne bűn egy, egy embernek, a másik emberrel Együttérzésből Keresztényi együttérzésből Bármit tenni bármit, bármit Tehát arról van szó, hogy Ha én keresztényi együttérzésből a másiknak odaadok pénzt Az ugye, akkor Krisztus örül Ha én keresztényi együttérzésből A másiknak adok ételt Adok italt Adok ágyat A, a fáradt testének Krisztus örül Ha a testemet adom oda, ugyanebből a keresztény együttérzésből a másiknak, hogy vigasztalódjon az
1: ő fájdalmában, a Krisztus majd elszomorodik? Mert az monopólium a test és a vérnek az áldozata, az ugye az a a Krisztus áldozata, nem abban az értelemben, de ugye a testét... Veszed magadhoz, ezért De nem arról a testét, volt szó, hogy megváltásként az Isten káromlás nem magadhoz. Arról nem arról volt
0: szó, hogy egyce homo, nem arról volt szó, hogy íme az ember, nem arról volt szó, hogy a Krisztusi művelet az, amit nekünk is el kell sajátítanunk, nem arról volt szó, hogy ő Oh-oh. az emberfia, mindannyiunkban bennünk rejlik a Krisztussal válás lehetősége. Hogy lenne monopólium? Éppen, hogy arról van szó, hogy a, a, a jó cselekedet Krisztus monopóliuma, akkor mostantól nem is szabad jónak lennünk? Éppen lenkezőleg
2: fogjátok fel, hogy az egészet értünk tette? Hogy, hogy értünk? Amparo, hánykor ébreszted a férjet, hogy munkához lássunk? Mostanában... Inkább ő ébreszte engem. És te, Clotilde? Hányszor látod, hogy Pako kimegy naplementét nézni? Mióta visszajöttek a színek. Egyszer se. Josefa, Candido még mindig olyan morcos. Mostanában jó kedvű. Látjátok! Nem tudom, helyes amit Lolita tesz, de nekem bizony úgy kell a férjem, amilyen most. Isten ments, hogy Leopoldó olyan legyen, mint régen. Úgyhogy, ami engem illet, Lolita az én szememben egy
1: szemben. Na, a, a Megváltoz című filmről beszélgetünk, és itt hangzik el, látod, az asszonyok összezárnak mögötte. Ez a, ez a nő ez nem úgy születik mondjuk ki, lefekszik az egész faluval de nem élvezetből hanem mert keresi a bűnt mert a pap szembesül azzal hogy itt van az a bűntelen asszony és ő a szent, a pap pedig szent szeretne lenni és elzavarja, hogy addig ne itt gyónik amíg bűnt nem követel és megpróbálja úgy kezdődik ez az egész, az, az egész műfaj a, a Dolores életében hogy megpróbál büntel követni, és abból is megváltás lesz. Úgy, úgy kezdődik
0: ez az egész a doloresz életében, hogy a férje elhagyja. Azért hagyja el a férje, mert nem bírja elviselni, hogy egy szent él. Ez pokoli nehéz lehet. Ezt, ezt próbáljátok meg, kedves hallgatók elképzelni, hogy milyen lehet egy szent házastársának lenni, és azt látni, hogy ő milyen végtelenül jó. Ez egy pontig biztos csodálatos. Egy, egy bizonyos ponton túl meg már elviselhetetlen, mert az ember azt mellette egy hát egy darab szarnak érzi magát. A, a, a mellett az ember mellett, aki az élete párja, aki mellett boldog lehetne. És egy idő után ez már annyira idegesítette a férjét, hogy a férje elhagyta. És Dolores rettenetesen szenved. És, és próbál feloldozást nyerni az alól a bűn alól, amit hát nem követett el. És a pap azt mondja, hogy keressen valami bűnt, és addig ne lássa többet a templomban. És Doló megpróbál bűnbeesni, de hát, hogy mondjam, a szentnek bűnbesni az lehetetlen, tehát az, az, a, az a metafizikai lehetetlenség, tehát az úgy akkor fog a szent bűnbeesni, amikor az egér repülni vagy nem tudom. Tehát nem tud. Ő nem tud. Nem, ő neki nincs képessége rá. Ezért abból a kísérletből, hogy ő bűnbeessen, abból is megváltás lesz, hiszen a Szentnek az egyetlen üzemmódja a megváltás. Ő, ő azt tudja, és más pedig egyáltalán nem
1: tud. Ebből a, ebből a... ebből, hogy elhagyta őt a férje, ebből születik meg a Doloresből, Lolita. A névváltás sem mindegy, és ez nem is művész név, meg ribanc név, meg munkanév, hanem szuperhős név. Olyan, mintha a Lolita egy szuper lenne. Ő nem gádem city váltja meg a bűntől, hanem, hanem ezt a kis falut váltja meg az előregedett, elunalmasodott házasságoktól. Meg a képmutatástól, ami, ami belengi az egész,
0: az egész falut. A, attól, hogy, attól, hogy, hogy senkinek, nincsen, senkinek nincsen valódi bűne, mindenki mindenki ö, ö, árgus szemekkel figyeli, hogy a másik éppen mit követel, és valahogy mentesek a valódi bűntől, ezért mentesek a valódi bűnbánattól is, és az életüknek nincs katarzisa. Nem történik meg a katarzis. Tehát valahogy a képmutatás az azt eredményezi, hogy mindenki retteg igazából bűnbeesni, és mivel mindenki retteg bűnbeesni, mindenki megmarad a saját életének ebben az émeítő unalmas, dögletes iszonyatabb.
1: És milyen élet ez? Most hallottuk a beszélgetésben, ahol szinte minden férfi sunyul az ágyban. Vagy ki megy naplementét nézni, vagy reggel úgy csinál, mintha még aludnak. Menekül a feleség Menekül elől. A, feleség a férfiak elől. menekülnek a feleségük elől, a feleségek pedig
0: üldözik a férfiakat a vérszívással értelemszerűen, hiszen kvázi a, a szeretetükkel meg a szerelmükkel üldözik, de ez egy ponton túl már megalázó, ezért ezt már egy idő után csesztetésbe öltöztetik. És a csesztetésükkel üldözik a férfiakat, a férfiak menekülnek a feleségeik elől, és ezt a a pokoli kört, ezt szakítja meg Dolores a megváltással, a megváltás műveletével. Most valami nagyon fontos Dolores-szel kapcsolatban, amire ki kell térni. Egyáltalán nem egy vonzó szépség az, akit itt látunk Dolores személyében, és ez nagyon fontos hogy itt nem egy érzéki szépségről van szó, nem egy olyan nő, aki utána megfordulnak a férfiak, nem egy olyan nő, akit így nagyon kívánnak, vagy nagyon, akivel tényleg ágyba bújnának, hanem ő teljesen egyszerűen csak egy nő, egy asszonyság, semmi, tehát a világon semmi különösebben vonzó, vagy különösebben érzéki nincsen rajta
1: ha csak nem a jósága
0: nem a, szépség, nem a szépségével, nem az érzéki vonzerejével vált meg és nagyon fontos a rendező részéről hogy egy ilyen színésznőt választott erre a szerepbe. és nagyon
1: fontos a szinkron rendező részéről hogy Pécsi Ildikó a szinkro hangja aki fantasztikus is na, na, pont, pont erről van szó, hogy
0: egy nagyon súlyos kísértés lehetett ide egy érzéki szerepet, szereplőt egy, egy, egy olyan nőt, egy gyönyörű nőt választani és a legnagyobb hiba lett volna és azzal valóban bűnbe vitte volna a falut, lolitát önmagát, a filmet, a, 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 a Mexikó, filmben, filmben résztvevő valamennyi, valamennyi szereplőt és valamennyi közreműködőt. Miért? Mert itt ez nem a test megváltásáról szól. Itt, itt a test eszköz. Szigorúan és csakis eszköz. Valójában ö, Lolita az emberek életét, lelkét váltja meg. Ö, azzal a művelettel, amelyben önmagát, testileg,
1: áldozza. Megváltó szex, 1999, Mexikói spanyol dráma. erről beszélgettünk a folytatásban is. A Mon Park bevásárlóközpontba kitelepülve itt tücsörgünk Roberttel, ez már a kitelepülésünk felede itt leszünk egész a az első emeleten a nyugati bejáratnál, és... Hát Szerda lévén filmről beszélgetünk, ez pedig a Megváltó Szex című mexikói-spanyol ö, film, ami nem egyértelmű, hogy dráma vagy vígjáték. Drámaként van ö, említve vannak nagyon, dráma,
0: vannak nagyon drámai pillanatai a filmnek, és vannak nagyon ö, vígjátékszerű pillanatai, nagyon, nagyon vicces pillanatai a filmnek, amikor például keresztre feszíti magát a pap, hát azon hangosan lehet röhögni. Grotesk egy csomó vonatkozásban. Ö, a gúnynak meg meg az az iróniának az eszközeit használja, miközben nagyon súlyos erkölcsi tanulságai vannak.
1: Én azt érzem, hogy ez egy ilyen ilyen abszurd vígjáték, és az 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 érdekessége, hogy A szentségről csinált filmet, de úgy, hogy aki a szentséget szentnek is gondolja és egész életében templomba járt, az megbotránkozik ezen a filmen. Míg míg mondjuk én, akinek abszolút belefér ez a tartalom, én viszont közelebb kerülök a szentséghez általa. Tehát lehet, hogy ez a film pontosan nem azoknak szól, akiknek van elképzelése a bűnről és a szentségről és a, 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 a keresztény értékrendről, hanem azoknak, akik kicsit távolabb állnak tőle de hajlandóak közeledni. A szentséget azt leválasztja
0: a férges, ájtatós prüdériáról. Tehát ezt a, két, ezt a műveletet végzi el, Ezek, ezt szétválasztja, mert se, valójában semmi köze nincsen ennek a két fogalomnak egymáshoz. Laura Manya, ő a ő film írója és rendezője, női rendező egyébként filmszínész. Milyen szexista
1: vagy, hogy ezt külön meg kell jegyezned. De
0: ebben a, ezzel a filmmel kapcsolatban azt gondolom, hogy ez jelentős. Tehát itt ez egy határozottan női nézőpont. Pedig hát gondol, azt gondolhatnák, hogy ugyan kik akarnák mindenáról lerombolni a monogámia felépítményét. Ebben az esetben egy nő az, aki kísérletet tesz erre. É, é, a filmnek a kétharmadánál feltűnik Manolo. Aki a a hősnőnk férje, visszatér a faluba, de csak azért, hogy elvégezze az ellenműveletét annak, amit Lolita elvégzett. A megváltás helyére a bűnbeesést helyezze. Tulajdonképpen amíg Lolita megváltotta a kisvárost, addig Manolo visszatér, hogy a bűnbe ráncsa vissza. Méghozzá a legfőbb bűn ebben a vonatkozásban az a a szentnek a meggyalázása, a a profán térbe való lerántása és a megszégyenítése az zajlik itt, egy pogrom keretében. De nem Ez kell nagyon kampányt neki. Nagyon súlyos csúcspontok és nagyon súlyos mélypontok vannak a filmben, és hogyha elkönyveled egy vígjátéknak, akkor, akkor meglepődsz, hogy mekkora dráma, ha elkönyveled egy drámának, akkor meg, akkor meg azon, hogy mekkora
1: vígjáték. Megjelenik a féltékeny férj aki féltékeny azért is, mert a feleségét mindenki megkapta, és mindenkit megváltott rajta kívül, és féltékeny azért is, mert a felesége egy szent, ő pedig nem az. És azonnal felhergeli a lakosságot, hogy most igenis minden férfi álljon mellé, mert őt itt megalázták, és a férfiak gondolkodás nélkül mellé állnak, de közben van egy ilyen nagyon vicces ö, momentum, ahogy az egyik idős ember, az első szóra csak így lenyúl a küszöbb mellé, és fölveszi a festékes mödröt, mintha az mindig ott lenne neki, és már indul is, hogy fölfesse a házfalára, hogy ribanc. Tehát, hogy az öreg az úgy állt ott, hogy hát bármelyik nap szükség lehet arra, hogy zöld festékkel fölírjam egy házfalára, amit gondolok a bentlakókról, és már megy is. Nem, amit én gondolok. Nem kell győzködni. Nem, amit én
0: gondolok. Én azt gondolom, hogy mindig engem Lorita megváltott. Én azt a falra, amit mi gondolunk. Mi, mi falusiak, mi. Mi közösen gondolunk. Tehát a, itt külön-külön mindenki hálás Lolitának a megváltásért, de ők így együtt, tömegben már lincselni jöttek. Tudod Ez, miért? A stóri... ez az
1: intézmény, a, a monogámia megtagadása, ez nem köz, ö, té, közbeszéd témája, ez egy intim döntés, ö, és, ö, és nem, nem tud működni, ha a, a közösen kell... A megváltás
0: vagy. mindig intim, és mindig személyes. Ezért ugyanerről szól a karintinak az az, az írása, amiben a tömeg, az tömegnek mindegyik tagja Jézust kiált, amikor az a kérdés, hogy Jézus vagy Barabás. Mindenki külön-külön Jézust kiált, de amikor egyesül ez a hang, egyetlen egy zajjá, zajjá egyesül, akkor abból a zajból az hangzik ki, hogy Barabás. Tehát a sok kis Jézus kiáltás egy barabás kiáltással áll össze. Az gondolom, hogy ennél tökéletesebb a töm, tök, tökéletesebben a tant, meg a tömegnek a működését nem illusztrálta senki, és nagyon-nagyon pontos kifejezetten ez a történet a Bibliában, kifejezetten erről szól. Itt is valami nagyon hasonló történik. A megváltás mindig egyéni, mindig személyes, csak az egy ember lelkét lehet megváltani, a tömeget nem lehet megváltani, mert nincs lelke. A lincselést ennek megfelelően mindig az arctalan tömeg végzi, amelyben az egyének... Euh, elvesznek. A megváltás mindig az egy egyénnek szól, aki a tömegből kivontakozik. Lolita most akkor ringyó vagy pedig szent?
2: Szerinted? Még mindig azt hiszed, hogy lolitának könnyű? Nem. Egész biztos nem az. De persze, ha a férfi lenne, másképp festene az egész. Ájjjj, de mennyire, hogy másképp. Elvakított a féltékenység. Akkor gondolok, hogy mindegyik... Szerelmem. Egy sincs köztük, akitől a töredékét megkaptam volna annak, amit tőled. A féltékenység bűn.
1: A pap. A pap mondja ki, hogy a féltékenység bűn nagyon is az egy bűnkereső film, amely bűnkeresésből egy falusi szuperhős születik, Dolores személyéből Lolita, és ebben a bűnkereső filmben nem nem találja meg a bűnét ez a nő. Egyetlen egy ember vétkezik igazán a filmben, vagy talán kettő, mindkettő a féltékenység bűnébe esik, Manolo és a pap. Pontosan tudjuk, hogy a féltékenység
0: bűn. Pontosan tudjuk, hogy a féltékenység bűn. Miért? Mert itt él bennünk, a Krisztus szíve. Azért, mert a lelkünkbe írta a parancsolatot. Azért, mert az az erkölcs, az az egyetemes erkölcs, amire tanított minket, az eleven erkölcs, és itt él bennünk. Nincs szükségünk a biblia alapjait olvasgatni hozzá, egyébként nem árt. De nincsen szükségünk, mert eleven erkölcs itt él a melkasunkban. Tehát tudjuk pontosan, hogy a féltékenység az bűn. És azt is tudjuk pontosan, hogy a szexuális kisajátításban nincs semmi erkölcsös. Semmi erkölcsös. Pontosan ismerjük, értjük a krisztusi erkölcsöt. És pontosan tudjuk, hogy a szexben nincs semmi erkölcstelen. A szex lehet erkölcstelen. Le- lehet természetesen, mint hogy bármi lehet erkölcstelen. A beszéd lehet erkölcstelen. De a beszédben
1: önmagában nincs semmi erkölcstelen. Úgy csinálunk, mintha a testi öröm az önmagában már egy morális ö, ö, entitás volna, mintha, s, mintha éven keresztül. 2000 éven keresztül csináltunk úgy, és a Laura Manya ezzel a
0: filmjével azzal arra aratesz kísérletet, hogy ebből a hazugságból kivakarjon minket.
1: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel és Horváth Oszkárral, itt a 9.9 jazz
0: Hogyha láttátok a Profi című filmet, abban a Jocelyn Bomónnak a felesége, akit Rosenfelügyelő megaláz nem, Rosenfelügyelő nem mutatkozhat mesztelen nők társaságában, egyáltalán ez a, ez a szabályzattal ellentétes, biztosan megvan nektek. Na, ő Elizabeth Margoni. Ő játsza dolores ebben a filmben.
1: Egy, egy nő játszott a, a Bomon feleségét a francia filmben? Így van. Wow! Aha. Írja is nekünk Hetényi Andris ugyanezt. Igen. Ö, Szabados Júlió szerint Tündéri a film. Látod, hogy én, is, én, is így, én is így neveztem, hogy Tündéri, vagy lehet, hogy ő azon nevet, hogy én tündérinek neveztem, de Tündéri nekem az én számomra honnom, ha ezt olyan ember nézi, aki az életét Szentek tanulmányozásával töltötte, akkor az ő számára nehezen lesz magyarázható ennek a filmnek a cselekedete. Szerintem nem. Szerintem, ha valaki ezt, az életét Szentek tanulmányozásával töltötte, annak a
0: számára pofon egyszerű lesz ez a film, és, aki me- és megnézi, és azt mondja, hogy hát persze,
1: hát mi sem egyértelmű bennél. Én, én, én ezt így gondolom. Írja nekünk, Bukinger, Peti a Facebookon, hogy szerinte a Krisztusi szeretet megnyilvánulása nem összeegyeztethető a fizikai sikkal, ezért is lehet tabu minden testi vagy anyagi örömszerzés. ne lenne összeegyeztethető? Hát könyörgött, hogyha
0: te éhes vagy,
1: hogyha te éhes vagy,
0: akkor a kegyelem az én részemről az az, a Krisztusi kegyelem, hogy én neked enni adok. Ennél fizikaibb nincsen, mint hogy én neked enni adok, azt te fizikailag Anyagilag megeszed, és jól laksz vele. Ebbe, ez talán ne volna keresztényi? Ez talán ne volna erkölcsös? Ugyan már. Itt nem a fizikáról van szó. Itt arról van szó, hogy szexuálisan kisajátítjuk egymást, és ezt bevontuk egy ilyen vallási glóriával. Egy ilyen, egy ilyen... Ö, ö, egy, egy szentelt vízből, meg, meg szent szellemből kocsivasztott glóriát vontunk e köré, a, az önzésünk köré, valójában. És ez a film ezt a férges, ajas önzést leplezi le. Méghozzá nagyon-nagyon csattanós módon, nagyon sok humorral, nagyon-nagyon, és, és, és minden erkölcsi kétséget kizáróan. Tehát, Arról van szó, hogy ez a a film, ez nem elmaszatonja az erkölcsöt, nem elhazudja az erkölcsöt, hanem egy erkölcsi példázatot állít, és ebben a példázatban a szexualitás az nem erkölcstelen, mert ugyan miért volna erkölcstelen? A szexualitás lehet erkölcstelen, egyébként bármi lehet erkölcstelen. De de ennél, ennél fogva önmagában semmi sem feltétlenül az. Tehát mondjuk megölni a másik embert. Ha ez az egyetlen út arra, hogy megmentsek egy harmadik embert, mert az mondjuk azt éppen gyilkolja, az ebben az esetben a legerkölcsösebb, amit tehetek. Pedig ölni, ugye bűn? De bizonyos körülmények között az ölés lehet a legerkölcsösebb tett. Ilyen módon bármi lehet erkölcsös és bármi
1: lehet erkölcstelen, mindig a körülmények azok, amelyek ezt meghatározzák. ezt nem vagyok hajlandó elfogadni, a prüdéria az, ami megakadályozhat a, a, abban, hogy megértsem ezt a filmet, és hogy megértsem a világnak ezt a természetét, hogy bármi lehet erkölcsös és bármi lehet erkölcstelen, és nincs semmi olyan, ami önmagában, kontextus nélkül, abszolút módon kijelenthetően bűnös. Igen, igen, mert minden a
0: a másik emberhez való viszonyában, annak függvényében válik bűnné vagy erényé. Ha én a másik embert azzal sértem, akkor a gyónás is lehet, vagy az imádság. Ha a másik embert az imádságommal megalázom, megszégyenítem, akkor az imádság is lehet bűn. Igen. Tehát valójában, mert nem nem a halott szó, ami a szádon kibukik, az az a... az az ő, mérője, hanem az érző lélek, a húsvér ember. Tehát itt mi az, itt az ember? Az erkölcs az egyetlen fedezete a vallásnak. Ha a vallás mögül kiveszed az erkölcsöt, nem marad semmi más, csak a hókuszpókusz,
1: csak a varázslás, csak a mágia. Ha van kedvetek megnézni egy olyan filmet, ahol szuperhős születik egy nő személyében, egy faluban, és ez a szuperhősség, ez egybevág a szentség fogalmával, egy másfél óra erejéig, akkor tekintsétek meg Laura Mányia filmjét, a Megváltó Szexet, ahol tudjátok. Ez volt az önkényes mérvadó szerdán, a Mombol Puzsé Robival, Horvátorszival, sziasztok!